0: Então, gente, se nós estamos conectados aqui e nós estamos esperando o melhor de Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Abra a sua Bíblia. Você sabe que o povo de Israel, ele recebeu uma promessa de que eles entrariam numa terra prometida, uma terra que manda leite e mel, uma terra maravilhosa. E eles receberam essa promessa e agora chegou a hora de tomar posse da promessa. E eles entram na terra prometida, eles invadem a primeira cidade, que é Jericó. E eles vão seguir para a segunda batalha para conquistar mais um pedaço da terra prometida. E é a cidade de Ai. Então, vamos ver o que acontece aqui nesse texto. Josué, capítulo 7, diz assim. O pecado de Acã e suas consequências. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de bet a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todo, todos avancem contra Ai. Envie uns dois ou três mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de três mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ais os puseram em fuga, chegando a matar trinta seis deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, ah soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão que poderei dizer Senhor agora que Israel foi derrotado por seus inimigos os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso? nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra que farás então pelo teu grande nome? o Senhor disse a Josué, levante-se porque você está prostrado? Israel pecou Violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado a destruição, vá, santifique o povo, diga-lhe, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem, apresente-se amanhã uma tribo de cada vez, a tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez, o clã que o Senhor escolher virá à frente uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente um homem de cada vez, aquele que for pego com as coisas consagradas, será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Vamos agora para o versículo 20, Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, o que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, dois quilos e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles, então escondi, estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Versículo 25, disse Josué, porque você nos causou essa desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça, e todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo, sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje, então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, por isso foi dado aquele lugar o nome de Vale de Acó, nome que permanece até hoje. Eu li um texto cumprido, e você talvez não tenha entendido tudo, mas eu vou te explicar, no capítulo 6, o povo de Israel tem sua primeira batalha na terra prometida, a terra é grande, o povo tem que entrar e vencendo cada habitante da terra, expulsando, ganha mais um território expulsa, ganha mais um território expulsa, e essa terra é preciosa, é uma terra que você plantou, vai dar, e vai dar com quantidade, é uma terra que mana leite e mel é um lugar muito próspero tanto que até hoje aquela terra de Israel é extremamente cobiçada todo mundo ao redor quer invadir Israel teve uma época na chamada guerra dos seis dias que Israel venceu seis países ao mesmo tempo só Deus ele estava lutando no norte e no sul ao mesmo tempo e venceu todos os exércitos contra eles todo mundo que conta a história diz, não era um exército lutando, Deus lutou por eles, uma coisa impressionante, está na história, todo mundo que conhece a história da guerra dos seis dias, sabe que Deus colocou a mão naquela terra, e deu a um povo, é impressionante, agora gente, quando eles foram para a terra prometida, a primeira batalha era Jericó, e Deus falou assim, vocês vão chegar em Jericó, vão dar uma volta na cidade, com todo mundo com o pessoal da trombeta e os caras das armas em volta, vão dar a volta na cidade seis dias, no sétimo dia vocês vão dar sete voltas nessa cidade ou seja, ao todo, treze voltas e quando der a última volta vocês vão tocar a trombeta com toda a força e vão gritar e as muralhas vão cair, e quando cair vocês vão invadir Jericó e eles falaram, senhor, mas essa estratégia vai dar certo? vai, vocês vão entrar lá e quando entrarem vocês vão tomar posse da cidade, mas tem um detalhe, qual o detalhe senhor? Não pega nada para vocês, vocês só vão pegar o ouro e a prata, para o tesouro do templo do senhor, para vocês vocês não vão pegar nada, essa primeira vitória, será toda consagrada ao senhor, não peguem nada, está ligado? Está tudo certo? Tudo certo, eles entraram na cidade, porque a cidade realmente, os muros caíram, só salvaram Raab e sua família, porque ela tinha protegido os espias, quando você lê a história, você vê que uma prostituta da cidade, ela recebeu os enviados de Israel e os protegeu, e assim, quando eles entraram na cidade, Raab foi protegida, e um detalhe bonito, Raab entrou para a genealogia de Jesus, olha como é que Deus é maravilhoso, pega gente que fez um monte de coisa errada, e transforma em baluarte da fé, ou seja, o que você fez no passado, não está importando muito, mas o que você decidiu hoje, vai importar muito, então olha só que coisa legal, eles entram na cidade, e aí eles vão invadindo a cidade, e a ordem é, peguem prata e ouro, levem para o templo, e o resto, bota fogo, mata tudo e bota fogo, não pega nada para vocês, aí um cara, Chamado Acã, ele está passando e aquela vitória, e eles vencendo todo mundo em Jericó. Ele olhou e viu uma capa babilônica, aquela assim, doce cabana, sabe aquela assim, top. Ele olhou e falou: Pô, mas só, pô, só uma capinha, qual o problema? Uma capinha. Aí perto da capinha tinha um pouco de prata. Ele falou: Ah, um pouquinho de prata e perto um pouquinho de ouro, só uma barrinha de ouro, pô. Só, só, só um detalhezinho, qual é o problema? Ah, ele pegou, botou na mochila, foi para a tenda dele depois, cavou um buraquinho, botou lá a capinha, botou lá a prata e botou ouro, o povo vibrando, um louvorzão acontecendo, vencemos Jericó. Uhul! vencemos Jericó. E tá lá o Acã, glória deu a mão para cima. Aí Josué fala assim: galera, próxima cidade para invadir é Ai. Ele manda os espias, dá uma olhada lá em Ai, para ver se o negócio é complicado. Os espias vão, observam Ai, quando olham para Ai, uma cidade não muito grande não muito forte, sem muitos soldados, então eles trazem um relatório, Josué, não precisa mandar o povo inteiro não, manda de dois a 3 mil soldados, que é suficiente para a gente vencer a Ai, não precisa gastar energia de todo o exército com Ai, Ai é barbada, Josué manda 3 mil soldados, os 3 mil vão para lá, vamos lá, vamos acabar com a cidade de Ai, vamos lá, quando eles tentam invadir Ai, sabe o que acontece? Um exército minúsculo, se agiganta de tal maneira, parte para cima deles, de uma maneira que os surpreende, e eles começam a detonar o povo de Israel, e aí o exército de Israel começa a correr, e aí 36 homens são mortos, e o restante não morre porque foge eles chegam lá e Josué fala, e aí galera perdemos cadê fulano? morreu e fulano? morreu e o meu marido? uma mulher chega teu marido morreu 36 vidas se perdem de um pai, de um irmão de um filho, por causa daquilo Josué bota a cara no chão e fala, não estou entendendo nada qual é a de Deus? Ele me bota nesse negócio, eu substituo Moisés, ele diz que eu vou invadir a terra e eu vou conquistar a terra. Na minha segunda batalhazinha, eu já tomo uma trolhada dessa, já tomo uma burdoada dessa, eu já me arrebendo desse jeito. Qual é a de Deus? O que ele está fazendo comigo? Eu não estou entendendo nada. Ele fica com a cara no pó, diz a Bíblia. Ele pega a terra, joga na cabeça. Ele rasga a roupa. Ele está inconsolável. Lá pelas tantas ele resolve orar. Fala, Deus, o que, que houve? Deus fala. Israel pecou. Fala, mas como assim? Nós acabamos de fazer uma vitória histórica. Nós derrubamos uma muralha enorme. Três carruagens conseguiam passar ao mesmo tempo em cima dessa dessa muralha toda. Nós derribamos elas e conquistamos a terra. E pegamos os utensílios de ouro e de prata e consagramos a ti. E Deus fala, é, pois é. Mas tem tem alguém no meio do povo que não cumpriu a minha ordem. Amanhã você faz o seguinte, Josué. Chama tribo por tribo. Eram 12 tribos. Das tribos eu vou separar um clã do clã eu vou separar uma família, e da família eu vou separar um homem, eu vou te mostrar o que aconteceu, no dia seguinte, as tribos enfileiradas, Deus aponta para uma tribo, daquela tribo Deus aponta para um clã, daquele clã Deus aponta para uma família, de uma família Deus aponta um homem, o nome dele é Acã. agora imagina o povo todo em volta, e um homem diante de Josué, é o que o diabo quer fazer contigo, te envergonhar, ele hoje te dá um, uma esperteza, uma vitóriazinha, mas o que ele mais quer na tua vida é te envergonhar, é o maior prazer dele, porque quando ele envergonha um servo de Deus, ele faz um monte de gente desacreditar que é possível viver em Deus, o Acã chega o José fala, Deus está falando que você fez besteira, o que, que você fez? Ele fala, cara eu não resisti, eu vi uma capa da Babilônia lá, era da, da Gucci, E eu, pô, fiquei maravilhado, cara, a capa daquela, falei, pô, estragar uma capa dessa? Achei que não tinha problema, peguei só um pouquinho de prata, só um pouquinho de ouro, quase nada, cara, quase, ó, quase nada. Eu peguei, Josué fala, onde é que está? Está na minha tenda, legal, manda buscar. Eles vão lá e pegam tudo, e aí a palavra de Deus é muito clara, apedreja, gente passou, mas foi muito cruel, não. olha só, não tenta entender, porque Deus agiu assim, diante de um povo, no início, no início da carreira de um povo, Deus estava definindo, uma linha reta, de quem é, e de quem não é dele, ele é pedrejado, e morto, e assim, acaba a história de Acã, meus amados irmãos, uma boa pergunta hoje, é quem é Acã? Pergunta para o lado assim. Quem é a Can? Eu vou te responder quem é a Can. Sabe quem é a Can? Talvez seja você. Pastor, quem é a Can? Acan são aqueles que acham que seus desejos não podem deixar de ser atendidos. Acan são aqueles que acham que seus desejos são mais fortes do que eles mesmos, e que seus desejos não perderão para suas forças. Acan são os que se permitem reparar as oportunidades de pecar. Fica olhando para o lado, procurando uma capa, procurando alguma coisa, se procurar a chance de pecar, vai achar. Acan são aqueles que... Que acham que seus pecados estão escondidos e que ninguém vai saber. Acã são aqueles que acham que seus pecados não prejudicam suas vidas, não prejudicam suas igrejas, não prejudicam suas famílias. Ah, Deus entende, está tudo bem daqui a pouco. Acã são aqueles que acham que algumas regras do Senhor. Não, não tem tanto valor assim, Deus é legal, os tempos mudaram, é século 21 essa lei de Deus está ultrapassada, Acã são os que acham que no fim, Deus não vai punir o pecado, como ele prometeu, Acã são os que querem o um evangelho, light, suave, um evangelho sem aliança, um um evangelho sem radicalismo, sem fervor, sem pancada, sem força, interessante, que para poder ser alguém na vida, ser um empreendedor, ser um conquistador, a gente escuta um coach, escuta um empreendedor, escuta um palestrante, ele falando, tem que ter garra, tem que ter foco, tem que planejar a gente, é isso mesmo, é isso mesmo, vamos lá, vamos lá, uau, 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 é ou não é? Sim ou não? Aí quando chega no evangelho, uau, uau, o evangelho é frouxo, o Evangelho, tal, tá, mas para viver na vida uma, uma expectativa de vitória, de grana no bolso, de conquista, tal, aí não, aí é garra, aí é determinação. Sabe quem é o Acã? São os que querem o um Evangelho de concessões. E você define aonde Deus tem que ceder. Meus amados, Acã caiu em tentação, porque para ele as coisas desta terra foram mais atraentes do que as promessas de Deus, Deus pegou um povo que estava como escravo no Egito, e disse ó, vou te colocar numa terra que manda leite e mel, e todo mundo vai vai ter sua terra, e todo mundo vai ter sua plantação, e todo mundo vai ter sua carne, e todo mundo vai ter sua sua paz, e todo mundo vai ter sua prosperidade, mas Acã, ele não quer ouvir promessa, ele quer ouvir desejo, quem está me entendendo, fala assim, eu entendi, balança o cara do lado assim, se tu não entendeu, eu te explico, <risos> meus amados irmãos, se olharmos apenas para o hoje, vamos cobiçar as coisas, porque as coisas do mundo são atraentes, mas vamos desprezar as promessas, e são as promessas de Deus que vão nos garantir a felicidade, eu te garanto que o prazer de hoje não garante a felicidade, eu te garanto que o prazer de hoje não te leva para paz, para alegria. Eu te garanto que a promessa é que te vai levar para onde você quer chegar. Câmeras em mim, não conversa com ninguém, olha para cá. Eu ontem fui no enterro. Ontem eu fiz o um enterro. E eu cheguei no enterro e começamos a cantar um hino, um hino lá do meu passado, lá quando eu era jovenzinho, da sua idade na igreja, Presta atenção nisso todo mundo, não conversa para o lado agora, Presta atenção nisso, e quando to- tocaram aqueles hinos, a minha mente foi levada, a minha juventude, a minha mente foi levada, ao que eu vivia quando eu tinha a sua idade, e eu frequentava a igreja já, porque meu pai era pastor da igreja, e eu era membro da igreja, quando começamos a cantar aqueles hinos, eu fui sendo conduzido no meu interior, a uma reflexão de como que era a nossa vida naquela época, e eu fiquei pensativo, e eu queria compartilhar com você, o que eu vivi de ontem até hoje, está preparado para me ouvir? quem está preparado diz, eu estou, deixa eu te falar uma coisa, eu fiquei me perguntando, que evangelho que nós jovens na minha época acreditávamos, e que evangelho que os jovens hoje acreditam, pastor, na sua época não tinha gente que, estava transando e frequentando a igreja não tinha gente que bebia alguma coisa uma bebida alcoólica e frequentava a igreja não tinha alguém que falava umas mentiras e frequentava a igreja não tinha alguém que ia nas baladas tal, dava umas puladas de cerca ia nas boate, ia na igreja olha só eu não vou te falar que a galera da minha época não fazia coisa errada também mas tinha uma grande diferença daquela galera para hoje Quem quer saber levanta a mão Deixa eu te falar uma coisa Nós tínhamos pecados Mas a gente não arrumava desculpa Para o nosso pecado Sabe qual é a diferença? A gente não tentava justificar pecado Para a gente Transar fora do casamento Era pecado não tinha essa, não, mas é que eu vou casar, não, é porque a gente se ama, não, mas é porque ninguém segura, não Não tinha essa conversa, quem fazia algo errado, sabia que estava pecando, e que pecado é comida do diabo, e que pecado afasta de Deus, e que pecado, que vai se repetindo, pode significar que você não teve uma experiência de salvação ainda, de conversão, porque quem tem conversão não consegue ficar vivendo no pecado e tranquilo, não consegue começa a dar mal estar, é como uma comida ruim que você come que começa a te dar náusea, começa a te provocar ânsia de vômito começa a te dar diarreia, começa a te fazer passar mal quando você está no espírito, você tem um espírito, aquele alimento pecaminoso, ele vai fazendo mal para você a gente tinha pecado? Tinha. Mas a gente não alegava que era normal. A gente não dizia, não, o que, que tem transar? Não, a gente sabia que era pecado. A gente não falava assim, ah, mas Jesus bebeu, então eu também posso beber. A gente não ficava com essa conversa fiada, besta. Com essa palhaçada. Como se tivesse alguma coisa a ver. O vinho da época com a bebedeira de hoje, com o ambiente de hoje, e com como a sociedade vê a bebida hoje. Naquela época, a gente, quando pecava, a gente falava, pô, não, errei, foi mal, pequei. A gente não ficava falando assim, eu sou inteligente, eu fiz pós-graduação, eu fiz faculdade, ah, eu passei para Federal, ah, eu tenho inteligência, igreja não vai doutrinar minha vida, não. A gente não falava isso, não. Éramos uma geração que sabia que pecado tem nome. E a gente não ficava tentando dar um nomezinho mais ou menos, um nomezinho mais suave para pecado, não. Fornicação era fornicação, mentira na mentira, adultério era adultério, bebedeira na bebedeira, mal testemunho era mal testemunho. A gente fazia as coisas erradas que hoje a geração também faz. A gente só não tentava arrumar um pressuposto de inocência, um salvo conduto para pecar. Hoje, eu vejo gente que se diz vocacionada, gente que se diz chamada por Deus para a obra, pastor, você é um pastor que nem o senhor, você é melhor que o senhor, é meu sonho que você seja melhor do que eu, muito melhor, porque você tem condição de ser muito melhor, mas deixa eu te falar uma coisa, gente que se diz vocacionada, gente que frequenta o altar, gente que dirige célula, gente que lidera e que tem pecados de estimação na vida e acha normal, eu me surpreendo com isso, isso não era normal, eu me surpreendo com como que a gente está ficando insensível, Ah, mas que louvor gostoso que a gente teve agora. Nossa, eu senti o toque do espírito. Será? A nossa mente é muito criativa. No momento com uma música legal, um ambiente legal, a gente consegue entrar num processo de acreditar que estamos vivendo alguma coisa que na verdade não estamos. Podemos imaginar que chegamos a um lugar onde nunca estivemos na verdade a gente gostou do som, do ambiente, a gente não se entregou ao Espírito, que é a proposta da adoração que foi feita aqui, a gente começa a curtir todo o enredo ao redor, mas a gente não entra na sala do trono, para dizer, eis-me aqui, o que tem que mudar? Eu sei que tem gente que está me ouvindo aqui, que acessa pornografia, Onde você acha que você vai parar com isso? Essa pornografia de hoje pode ser o fim do seu casamento amanhã, você sabia? Essa pornografia de hoje pode significar o fim do seu controle diante das tentações do sexo. Eu sei que tem gente aqui que o seu namoro é quente, é mão no peito, é mão aqui, é mão ali não, mas assim, a gente não chega a transar não, a gente só brinca um pouco mais, foi o caso do Acã, não vou pegar muita coisa não, só uma capinha, só uma capinha, só uma capinha, uma capinha, só uma capinha, não vou levar tudo, não vou consumar tudo, só uma capinha, a gente ainda está achando que tem limite, até onde a gente pode viver o pecado, depois você quer um casamento feliz? está começando a ficar incomodado esse esse culto, né? o que que a gente aprendeu nesse texto aqui, Câmeras e Mim? o que que a gente aprendeu? primeiro, é um erro grandioso tomar posse de promessas se a vida não toma posse da santidade Tem um monte de pastor aí, de youtuber aí, falando um monte de coisa bonitinha para você. Você é campeão, você é vencedor, você vai longe, você é tal, 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 você é the champion. Mentira. Mentira. Porque a palavra diz que você vai chegar lá, que você vai fazer. Mentira. Você não está diante da promessa. Por quê? Porque Deus não quer? Não, Deus quer. Porque a promessa mentirosa? Não, ela é verdadeira. Qual é o problema então, Pastor. O problema é que essas promessas são para gente que tem uma vida santa. Não tem nenhuma promessa na Bíblia para quem quer viver o pecado e insiste em viver o pecado. Não tem nenhuma promessa na Bíblia para alguém que deliberadamente acha que faz uma coisa legal na igreja, bota uma camisa, B1 Conference, vem aqui, serve, anda para lá e para cá, organiza tudo, e acha que isso é suficiente para amenizar a necessidade que você tem de dar a Deus o maior presente que você pode dar, uma vida santa. Esse é o maior presente que você pode dar a Deus. Ah, pastor, mas eu dou meu talento, eu dou meu trabalho, sem mim essa conferência não aconteceria. Deixa eu te falar: o teu trabalho é menos importante do que a tua santidade. A Bíblia vai dizer que Deus está pouco ligando para os altares, o que Ele quer é um coração quebrantado, um coração que sinta, um coração que se volte para Ele de verdade. Meus amados, o que era pecado, continua sendo pecado, as universidades estão tomadas de ideologia anticristã, anticristã, eles são contra os valores cristãos, mas eles falam, não, que nós estamos aqui para defender o... A sociedade do racismo, ah, nós estamos aqui para defender a sociedade do feminicídio, ah, nós estamos aqui para defender a sociedade disso e daquilo outro. Mentira! Isso é só a isca. Isso é um discurso que eles se apropriam para, na verdade, empurrar a goela abaixo princípios de libertinagem. Ou você acha normal uma faculdade ter uma festa com todo mundo fumando maconha? Ou você acha normal numa faculdade ter o nome da festa? Festa da calcinha molhada? Como me mandaram uma foto um dia desse? Acorda! Ou você acha normal uma moça que nem viu um vídeo um dia desse? A moça nua, em pleno bandejão da faculdade, pessoa comendo e ela fazendo sua manifestação nua no meio de todo mundo? O que, que é isso, gente? que proposta é essa, aonde nós estamos, que não estamos percebendo, que essa ideologia não tem nada a ver, nada a ver com o pobre, com o miserável, com a minoria, Que tem nada a ver com isso, isso aí é o, é o pretexto da verdade, há uma ideologia anticristã, antifamília, que quer destruir teus valores, que quer fazer o teu casamento ruir, que quer legalizar o teu pecado para você ficar na igreja com, a, com o pé no mundo, com a vida no mundo, e você se tornar essa coisa meio frankstein, uma coisa meio montada, uma hora você é um crentaço, uma hora você é um porcaria, e você perde a sua identidade. Deus quer te restaurar, porque Deus quer te usar para grandes coisas, Deus tem uma parada linda de sucesso na tua vida, Deus quer prosperar teus caminhos, isto é o que Deus quer, agora gente, não vai rolar sem santidade, eu casei virgem aos 25 anos, isso eu já falei aqui, o que eu nunca falei, é que eu, aos 25 anos, quando eu casei, eu nunca tinha sequer me masturbado, Cada conferência tenho uma revelação, né? <risos> Qual vai ser a próxima? Ah, meu pastor é abençoado. Não. O jovem Josué foi abençoado. Estou colhendo muita coisa. E mesmo assim tem minhas lutas, porque o diabo não vai me deixar em paz, não. Não estou dizendo que as minhas vitórias são todas, não. Tem uma luta no dia a dia mas eu sei que eu combati o bom combate na tua idade, eu sei que eu respeitei minha mulher até o dia do casamento, eu sei, continuo respeitando, né? senão ela vai na polícia, eu sei, é que as sementes que a gente vai plantando, a gente vai colher, pastor, mas eu não tive essa vida que que o senhor levou não, não importa, não importa o que foi, importa o que vamos fazer agora, meus amados, infelizmente, nós temos hoje um monte de gente falando que é progressista, não progressista, só não é progressista, é progressista um grupo de pessoas que pega crucifixo e enfia na sua genitália numa manifestação pública, isso é progressista, é progressista alguém que faz xixi na cabeça do outro, numa manifestação pública, é isso que é progressista, é progressista o bando de mulher com o seio de fora, escrito assim, meu meu corpo, minhas regras, é assim que você ganha as suas regras, é assim, botando o seio para fora, no meio da rua, é assim, gente vamos acordar, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, Nós somos a mudança. Tem uma juventude que está enganada aí. Nós temos que abrir os olhos deles e mostrar para eles a vida em Cristo, que é alegre, que é feliz, que é poderosa, mas que tem que ser santa e reta aos pés do Senhor. Para de ser Maria, vai com as outras. Muda a história desse país, jovem. Muda a história desse país. Ah, meus amados irmãos, o segundo erro Segundo erro que a gente aprende aqui, nesse texto, é que que obediência não pode ser restrita. Obediência não pode ser restrita. O que é isso? É você falar, não vou pecar tudo, mas vou pecar um pouquinho. Não vou fazer tudo errado, mas só um pouquinho. Não vou encher os córneos. Eu vou tomar uma cervejinha no barzinho com os amigos, não vou sair com as prostitutas, mas só aquela namoradinha aqui, nós vamos ter uma vida aqui sexual ativa, não vou levantar um, uma rebeldia completa na igreja, mas vou falar mal da minha liderança aqui na beiradinha, mas vou colocar, vou, tô doido para acabar isso aqui, para falar mal do pastor, do que ele falou hoje, porque ele não tem direito, de botar o dedo na minha cara, e falar o que ele falou hoje não, só uma, é só uma rebeldiazinha, de leve, não, não é completa não, não vou dividir a igreja não, querido, foi o que acreditou, não vou levar tudo, mas só uma capinha, um pedacinho de prato, um pedacinho de ouro, pô, nada demais né, só um pouquinho, qual o problema, Deus não está preocupado, se é só um pouquinho, ou se é muito, Deus só queria que você fosse obediente, e acreditasse que Ele vai fazer o teu caminho, e acreditasse que Ele vai abrir a porta para você, e acreditasse que se você for um empresário, você vai arrebentar, que se você for um político, você vai ser um político honesto, vai mudar essa nação, quem sabe está diante de mim aqui um senador da república, uma senadora da república com caráter, quem sabe está aqui diante de mim um ministro do supremo que não seja como alguns... Quem sabe não está aqui um empresário bem sucedido que vai liderar uma corporação com 3, 4 mil pessoas e você será um homem de Deus que vai parar o horário da sua empresa para que todos adorem ao Senhor e você vai inspirar todos os empresários do país a adorarem ao Senhor no meio do expediente. Você pode mudar a história do país através da sua vida. Sonhe grande, mas sonhe com Deus. Terceira coisa que a gente aprende aqui é que é uma tolice achar que algum pecado está oculto eita bobagem achar que pecado está oculto não, eu fiz, ninguém está sabendo Ah, ninguém me viu, eu fui no lugar ninguém vai chegar lá, ninguém sabe mentira, mentira Deus sabe tudo, mas hoje naquela época eu não tinha mas hoje hoje com rede social hoje com todo mundo com o celular na mão querido, não tem pecado que fique encoberto um minuto Você sabe como é que foi que esse negócio da Lava Jato aconteceu? Quem sabe como é que foi que a Operação Lava Jato aconteceu? Quem sabe como ela começou? Quem sabe? Levanta a mão quem sabe. Está vendo aí, galera? Por que que às vezes a gente ouve um monte de mentira por aí? Porque a gente não está sabendo os detalhes. Valeu, querido. Traz um caputinho e um suco de laranja. Pode abrir aqui, querido, por favor. Isso aqui para mim, por favor. Obrigado. A operação Lava Jato é o seguinte: tinha um doleiro que estava sendo averiguado que ele estava metido numa asfalcatrua. Um dia acharam um cheque que conectava esse doleiro com o diretor da Petrobras. Aí o pessoal achou estranho aquilo. Era uma operação pequenininha do doleiro. Por isso que botaram um homem chamado Deltan de Delanyol para cuidar daquilo, cara, bota para ele mesmo. Só que quando foram futucar esse negócio, pegaram o diretor da Petrobras. E quando pegaram ele, começaram a pegar um monte de diretor da Petrobras. E quando começaram a pegar esses diretores, começaram a pegar quem os colocou lá os políticos que estavam mamando na teta junto com eles e aí pegaram os empreiteiros que faziam as mamatas junto com eles para poder ganhar mais dinheiro pagar os diretores da Petrobras e pagar também os políticos corruptos e foi assim que se desvendou um, um um terço do congresso nacional envolvido na corrupção como é que começou? com um cheque meu amado Fica nada encoberto. Fica nada encoberto. É um detalhe. Não tem pecado perfeito, amigo. Até porque a essência do pecado, ela não é perfeição. A essência do pecado é erro. É falha. Você peca. E você acha que você vai ficar coberto. Ninguém vai saber. Meu pai não vai saber. Minha mãe não vai saber. Minha igreja não vai saber. Meu pastor não vai saber. Mas Deus sabe. E o diabo, muitas vezes sabe e porque o diabo sabe ele vai fazer de tudo para te colocar na vitrine para ele desgastar você humilhar você para ele romper em você os seus elos com a igreja com Deus com a sua família e assim você fica mais fácil de ser manipulado de ser levado para onde o diabo quer que você vá porque se você perde as suas conexões com a família e com a igreja ah meu querido você é presa fácil Queridos, nós precisamos estar muito conscientes de que é uma tolice achar que algum pecado vai ficar escondido. Pecado é questão de tempo ser revelado. Mas tem mais um detalhe aqui, muito importante. A gente aprende nesse texto que é muito perigoso não atentar para o risco que nossos pecados atraem sobre nós e os que amamos. Ah, eu pequei. Ah, ficou por isso mesmo. Não fica não o Acã pecou, o que aconteceu? 36 homens morreram por causa dele, o povo de Israel ficou triste, entrou em depressão, o Josué ficou desesperado, falou, o que é isso Deus? Como é que o Senhor faz isso com a gente? A igreja inteira pagou o preço, e no final, quando ele foi descoberto, morreu ele e toda a sua família, ei, deixa eu te falar uma coisa, pecado, é que nem CPI no congresso todo mundo sabe como começa, ninguém sabe como acaba pecado é uma coisa que começa de um jeito que você controla aonde vai te levar, a desgraça que vai gerar a dor que vai gerar, a depressão na tua mãe a morte do teu pai a falência da, da empresa da tua família, você não sabe onde vai parar pecado é uma desgraça um casamento falido, um filho rebelde, um filho longe do pai e da mãe, você não sabe onde vai parar, a vida já tem surpresas, sem você pecar, mas pecado é certeza de surpresas desagradáveis pecado é semente e é a semente do mal gente, a gente pode vencer o pecado, quem acredita que nós podemos vencer amém? nós podemos vencer agora, em último lugar a gente aprende nesse texto que seu pecado desconfigura seu caráter é a gente peca aí se acostuma aí pega, se acostuma sabe o que acontece? aquilo que era pecado, para de ser para você aquilo que incomodava, para de incomodar a gente vai ficando cauterizado, olha o Acã acabou de sair da vitória em Jericó cometeu um crime contra Deus, pegou o que Deus proibiu que fosse pego, e na hora do culto, estava lá adorando a Deus com a mão para cima, igual todo mundo, estava lá felizão, glória a Deus, vencemos a batalha, uhul, Deus é bom, uhul, fala can, uhul, uhul! beleza, estamos junto, Deus é demais, o Acão curtindo, aquela sintonia da alegria, estava me pecado, queridos, diz assim Tiago 4.1, prazeres que militam na vossa carne, olha como que esse texto de Tiago fala sobre os prazeres, fala deles como um exército contra você, prazeres que militam contra a vossa carne, irmão, negócio de Briga com o pecado é briga séria. É briga para gente grande. Se eu baixar a guarda, eu vou tomar uma bordoada. Não tem como vencer pecado se você não estiver ativo, com a mão para cima, disposto a guerrear. Agora olha só o que diz 1 Pedro 2,11. Paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Meu Deus, paixões carnais que fazem guerra, guerra as suas paixões carnais, guerreiam contra a tua alma, querem destruir a tua vida espiritual, agora olha Hebreus 12, 17. diz que podemos ficar tão cauterizados no pecado, a ponto de não conseguirmos voltar arrependidos para Deus, isso é muito sério, Hebreus está dizendo, olha, você fica tão cauterizado com o pecado, que você não se arrepende mais, e porque não se arrepende, você não volta para Deus, meus amados irmãos, meus queridos jovens, como devemos lidar com os pecados escondidos na nossa vida? eu quero terminar, tem alguém para tocar um teclado aqui para terminar? como que a gente vai lidar com o pecado? tem pecado aí? tem alguma coisa que você precisa tratar? tem alguma coisa que você tenta esconder? tem alguma coisa que tem que sair da sua vida? como que nós devemos lidar com esses pecados que tem que sair da nossa vida hoje, amém? Agora, porque o Senhor quer nos levar para uma nova dimensão, uma nova proposta, um novo projeto, como que nós vamos lidar com esses pecados? Primeiro, pare de se enganar pensando que seu pecado oculto não tem consequência, se conscientize, ó, esses pecados aqui a conta vai chegar, eu tenho que parar com esse negócio, segundo, se arrependa de verdade por algo maior se arrependa do pecado que é um prazer tão momentâneo por um sonho com Deus se arrependa do pecado que é uma coisa tão transitória tão pequena por uma vida liberta e linda com Deus talvez você tenha estudado escola pública, eu também talvez você não tenha tido condição de ter um tênis muito caro eu também não tive não Talvez você só anda de BRT Porque teu pai nem tem carro Durante boa parte da minha infância Meu pai também não tinha não Talvez você tenha que estudar Numa escola depois Particular Porque te deram bolsa Porque dinheiro tua família não tinha Foi meu caso Talvez você tenha que desde pequenininho Pegar um ônibus sozinho nessa cidade violenta Para ir estudar não sei aonde porque tua mãe não tinha dinheiro para ir junto contigo até lá ah, eu sei que é isso eu morava em Marechal estudava em Campinho, eu ia sozinho de ônibus com 10 anos de idade não tinha dinheiro para minha mãe ir junto não mas deixa eu te falar uma coisa eu fui o primeiro aluno de todo o ginásio do colégio Souza Marques da minha época deixa eu te falar uma coisa eu fui o primeiro aluno do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, nos quatro anos que eu estive no seminário, irmão, a vida é para quem tem garra, e para quem depende de Deus, eu vim de simplicidade, de casa velha, de ambiente simples, mas não faltava amor, do meu pai e da minha mãe para comigo, e eu me apeguei a esse amor, eu botei uma decisão no meu coração, eu vou ser alguém nessa vida, eu vou honrar esse pai e essa mãe, eu não sabia onde eu ia chegar, eu não sabia se eu ia ser apenas o dono de três barraquinhas de, de cachorro quente, ou se eu ia ser o um mega empresário, eu não sabia, só sabia que eu ia dar meu melhor à vida, você está dando o seu melhor à vida? Você está dando o seu melhor à vida, é isso mesmo? Isso é o seu melhor? isso é o seu melhor na sua faculdade isso é o seu melhor na sua escola isso é o seu melhor no seu trabalho isso é o seu melhor na sua igreja isso é o seu melhor para Deus você lê Bíblia, você ora isso é o seu melhor na busca de Deus ah, não tenho tempo porque eu estou fazendo isso, não tem tempo então como é que o um empresário desse que tem empresa no mundo inteiro vive então não vive, né? morre é que você vem me dizer é que você não tem tempo para ler 20 minutos de Bíblia E 20 minutos de oração Dizendo Deus, me abençoe nesse dia Como que você não tem tempo? Se arrependa de verdade por algo maior Por uma vida em Deus Terceiro Se não consegue vencer o pecado sozinho Procure a ajuda de alguém Discipulado é uma arma feroz contra o pecado. Sabe por que muita gente aqui está no pecado? Porque você fala assim: não vou contar para ninguém, não vou me expor, não quero ninguém saber da minha vida. Vão desconfiar de mim, ei? O dia que você abrir seu coração para alguém legal, sério, alguém bacana, alguém que está numa caminhada com Deus bacana, essa pessoa não vai te julgar, ela vai orar contigo, vai falar: vamos vencer esse negócio aí porque a Bíblia diz lá em Tiago 5,16 confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados quando você confessa para Deus você é perdoado mas quando você confessa para o próximo você é curado porque o próximo fala assim ei, sai dessa meu irmão, é furada e o próximo fica na tua orelha falando e aí, venceu ou não venceu? venceu ou não venceu? sai de perto dessa mulher cara sai de perto dessas amizade cara rapaz, ora, lê Bíblia, rapaz, vamos lá, por isso que cura, porque você tem uma ação preventiva, diante do pecado, em quarto lugar, para terminar, mesmo depois de perdoado, pelos seus pecados do passado, seja consciente, que existem consequências, para o presente, tem muita gente que pede perdão a Deus, e aí a conta chega dos pecados do passado, e você fica revoltado com Deus, falar, então vou para o pecado, ei, o cara que engravidou, uma menina lá, se converteu, o neném vai nascer, mas não gosto dela, é, mas tem que gostar do neném, é teu filho, a pessoa, que, pegou AIDS com uma prostituta, e passou para a mulher dele, agora a mulher dele tem AIDS, esse é um caso real, que eu tratei de uma família assim, e ela agora não quer perdoar o marido, porque ele passou AIDS para ela, e ela foi, o único homem da vida dela foi ele, e o cara foi lá na prostituição, e pegou uma AIDS, ele se arrependeu, legal, mas tem uma mulher com AIDS, é uma consequência, tem que saber lidar com isso, pedir a Deus misericórdia, a pessoa que bebeu, bebeu, bebida, cara, bebida é um negócio assim, diabólico, uma droga legalizada. Aí bebeu, 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 ferrou o fígado. Ferrou o fígado. E agora? E agora? Está convertido, transformado, perdoado, mas tem um fígado tá está esquisito. Deus pode te curar? Pode. Mas pode ser que você tenha uma cirrose aí. Ah, mas poxa, eu fui para Deus e Ele não curou olha só cara, você colheu o que você plantou o que Deus vai fazer de melhor por você, glória a Deus você não pode querer culpar Deus pelo que você fez o um amigo meu o filho pegou um carro saiu de madrugada com o carro, bateu e morreu e o meu amigo agora se sente triste porque ele deu um carro veloz para um garoto totalmente iludido com a vida achando que a vida é curtição só e a vida é responsabilidade também e agora aquele homem rico não tem um filho que ele tanto ama por quê? porque o moleque bebeu e foi dirigir e bateu num poste e morreu Querida olha só, não espere uma tragédia chegar para acordar não. Eu não quero que o final dessa mensagem seja triste, eu quero que seja ativo, para cima. Você dizendo, eu me arrependo e você acreditando, um novo tempo chegou. Eu não quero que você saia daqui dizendo, caramba, foi pesado. Não, eu quero que você diga assim, ainda bem que eu vim aqui. Porque talvez tinha uma armadilha para mim ali na frente e hoje Deus me alertou e eu vou vencer essa armadilha. Tinha uma furada há um tempo atrás um jovem tendo vida sexual com uma moça. Falei para ele, cara, você gosta dela não? Está com ela? Ah, não, porque não, tá difícil que ela, 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 ela ela gosta de mim e eu não sei meu irmão tu vai acabar engravidando essa moça tu vai se enroscar ainda mais dito e feito tá o um neném aí aí agora não tá com a garota tem um filho com ela, ela porcaria desnecessária eu avisei eu avisei falei, cara você não tá vendo se não gosta dela, você não vai ser feliz com ela e você está tendo intimidade com ela você está em pecado, rapaz isso não vai acabar bem, o diabo vai tentar botar um laço na tua vida, de defeito. ah não, mas a gente se protege ah, a gente usa preservativo oh, oh. quando a gente está alto quando bebe mais, a mais é muita loucura que estraga a tua vida é um detalhe para de achar que você vai dar jeitinho no pecado, que você é esperto são os espertos que estão se ferrando Quem não sabe nadar não refogada afogado não, não vai para o fundo Quem está me entendendo? Então curva a tua cabeça agora Fala com o teu Deus e diga Senhor, hoje eu quero uma aliança contigo